0: Mỗi ngày mình gặp gỡ và tiếp xúc với rất là nhiều người Có thể là ở nơi làm việc, ở nhà, ở bất cứ đâu Có thể là ở trên mạng Dù người lạ hay người quen Thì cơ chế phản xạ tự nhiên của mình Khi nghe một thông tin gì đấy là đánh giá Tuy nhiên, sự đánh giá và phán xét Có một cái ranh giới rất là mong manh Đánh giá thì mang tính khách quan Còn phán xét Thì mang tính chủ quan Có một câu chuyện mà mình rất ấn tượng Về sự nghi ngờ và phán xét Đó là câu chuyện về một người học trò Tên là Nhan Hồi của Khổng Tử Nếu bạn chưa biết về câu chuyện này Thì sẽ được nghe trong cái bài đọc sau đây Đây là chương phán xét Nằm trong quyển sách Hiểu về Trái Tim Của Thiền Sư Minh Niệm Phán xét Phán xét dù đúng đắn đến đâu Thì nó cũng là lưỡi gươm song phẳng Cắt đứt tình thâm Tạo nên sự cách biệt giữa mọi cá thể Trong cùng bản thể Thói quen phán xét Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa Để được ngắm hoa anh đào Nhưng khi tới nơi Ta đã thất vọng vì nó không nở rộ Như những năm trước Đi giữa rừng hoa anh đào thơ mộng Mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình Ngắm từng cánh hoa như bao người khác Nhìn hoa anh đào hiện tại Ta lại tiếc nhớ đến hoa anh đào trong quá khứ Nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt hẫng và buồn chán Khi có người hỏi Năm nay hoa anh đào nở như thế nào Thì ta thẳng thừng đưa ra nhận xét Rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước Nếu hoa anh đào nghe được những lời nhận xét đó Thì chắc nó sẽ rất là buồn dù năm nay nó không thể nở rộ như mọi lần Xong nó vẫn phải nếm trải cái lạnh thấu xương của mùa đông Thì mới tung cánh tỏa hương được Nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm Nhưng nó không thể thay đổi tình trạng khí hậu theo ý nó được Nhưng tại sao ta lại đòi hỏi Hoa Anh Đào phải như thế này hay như thế kia Ta đã làm gì cho Hoa Anh Đào chưa Hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh Để cho khí hậu biến đổi thất thường như vậy lỗi tại ta hay tại hoa anh đào Và có phải năm nay ai ngắm hoa anh đào cũng trong tâm trạng đầy phiền muộn như ta không Nhìn lại ta thấy mình rất thường xuyên buông ra những lời nhận xét có tính vô trách nhiệm như vậy Lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống luôn cần có những nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn Nhưng có phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào tiêu chuẩn Mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng có tính tương đối, bởi nó dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại mà ta đặt ra. Không có một tiêu chuẩn nào để ngắm hoa anh đào hay thưởng thức vẻ đẹp cả. Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta, không ai có thể kết tội nếu nhận xét của ta chẳng hại gì. Nhưng chính thái độ nhận xét vô tình ấy sẽ khiến ta đánh mất con mắt trong sáng để nhìn thực tại. Không những ta không thấy được thực tại, mà ta còn phủ lên nó một cái nhìn so sánh khi thêm vào thái độ yêu ghét của bản ngã. Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, khiến cho chúng ta gần gũi với đất trời hơn thì rất cần thiết. Nhưng sự thật là hầu hết những lời phán xét của ta đều đến từ thói quen bảo vệ quyền lợi của chính mình mà thôi. Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần. Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng, sai thì phán xét cũng có đúng, sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là một cái việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội, để ngăn ngừa cái sai, lớn ngát cái đúng. Bởi sự thật không ai có đủ tư cách làm đại diện cho sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai cả. Ai cũng có những sai trái và ai cũng có những tố chất thánh thiện. Khi ta phán xét người kia, tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ và ấn định con người họ chỉ như vậy mãi mãi. Dù hôm qua họ không dễ thương, họ đã gây ra lầm lỗi như đứng trước mặt ta hôm nay là một con người mới, là một tâm hồn đã lành lặng, một cơ chế tâm thức đã chuyển hóa. Vậy thì lời phán xét kia không còn giá trị đúng đắn nữa. Dù ta có cố tình không nhìn ra và không chấp nhận thì sự thật vẫn là như thế càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến của mình thì ta lại càng tụt lại phía sau của đời sống Ta sẽ không bao giờ nắm bắt được giá trị màu nhiệm của sự sống Vì đời sống còn chìm trong vô tâm nên ta thường không để ý đến thái độ của mình khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó Mỗi khi đưa ra lời nhận xét ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sẵn của ta về người kia, ta không kiềm chế nỗi cảm xúc muốn đưa ra lời nhận xét và cả sự phán xét của mình. Nếu thích thì ta sẽ ca tụng hết lời, còn không thích thì ta sẽ chê bai không thương tiếc, khiến cho người nghe cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật. Đáng ra, ta không nên làm như vậy, Mà hãy để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng mà họ muốn biết Dù với lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia Thì ta cũng cần phải khách quan đưa ra những điều kiện cần thiết và đúng đắn Nhưng không quên kèm theo sự cẩn trọng khôn ngoan. Đó là nhận xét của tôi thôi, chưa chắc có đúng hay không Nếu ta là một người có uy tín lớn Thì mỗi lời nhận xét của ta có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân một lời phán xét của ta có thể thành bản án chung thân đẩy họ vào tuyệt lộ chắc ta còn nhớ câu chuyện thiếu phụ ở nam sương khi chàng trương lên đường chinh chiến nàng thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại đêm đêm nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách nhà phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng bố con đó hơn một năm sau từ chiến trận trở về Chàng trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói, bố tối mới đến, hãy mẹ ngồi cùng bố, mẹ đi bố cũng đi, mẹ ngồi bố cũng ngồi. Chàng trương vốn tính đa nghi, nghe con nói nghe con trẻ nói thế vội tin ngay. Dù chồng xóm hết mực khuyên lơn nhưng chàng trương vẫn không nghe, khư khư phán quyết vợ mình đã phản bội. Nàng thiết út ức, không biết giả bày cùng ai, đành nhẹ xuống sông tự tử. Đêm về, chàng Trương lại dỗ bên con, bên ngọn đèn dầu Nghe đứa bé reo lên, bố đến kìa, chàng mới bàn hoàng tỉnh ngộ Nếu ta không muốn lặp lại lầm lỡ của chàng Trương Xin đừng để sự tự ái hay chủ quan Che khuất khả năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi phán quyết Có chắc không? Trong các quầy thuốc ở nước phương Tây thường có ghi câu Ngay cả khi bạn đã chắc chắn rồi, xin cũng kiểm tra lại một lần nữa. Một liều thuốc lầm lẫn có thể cướp đi mạng sống của con người như chơi, cho nên ta phải hết sức cẩn thận và có ý thức trách nhiệm trước khi đưa ra lời phán xét có tính chất quyết định tương lai hay số phận của kẻ khác. Dù đã nghe, đã thấy, đã nắm bằng chứng trong tay rồi, thì ta cũng đừng vội tin chắc và phán quyết như đinh đóng cột, bởi vì... Có thể đó chỉ là động tác giả để họ thực hiện một sứ mệnh cao cả nào đó Hay vì họ đã vượt thoát những khuôn khổ đê để, để, để vươn lên những trình độ phi thường mà ta không thể nào đoán biết được Vì vậy, hãy đừng quên tự dặn lòng, có chắc không? Hay thấy vậy chứ không phải vậy Để tự cho mình thêm một cơ hội khám phá, vượt qua nhận thức cảm xúc của chính mình trong hiện tại Mà luôn sống với sự thật Bởi cảm xúc phản ứng của yêu thương Hay ghét bỏ Có thể làm chạch hướng mọi nhận xét Để đưa tới lời phán xét đầy cảm tính Nhưng tiếc thay Khi nhận thức sẽ sáng tỏ trở lại Thì đã quá muộn Vì thông tin cảm xúc ấy đã được truyền đi khắp nơi Nhà khí tượng học Edward Norton Lawrence Đã đưa ra lý thuyết về hiệu ứng cánh bướm Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể tạo nên một cơn bão rất lớn ở Texas. Cái đập cánh của con bướm tuy rất nhỏ, nhưng nó đã tác động di truyền đến các động năng khác đáng kể hơn, nên có thể tạo ra một hiệu ứng rất lớn. Và lại dĩ nhiên, theo nguyên tắc đó, một cái đập cánh khác có thể dập tắt lại nó. Không ai có thể ngờ rằng mọi hành vi của mình đều có thể tạo nên những hiệu ứng vĩ đại cho kẻ khác. Và đáng sợ hơn là chính nó sẽ trả lại ta bằng một hiệu ứng còn lớn hơn gấp bội. Vì nó không những không biến mất khi xảy ra mà sẵn sàng chờ đợi những hiệu lực khác có cùng tần số đưa đến để hình thành hiệu ứng khác. Không cần công nghệ thông tin, không cần những đối tượng khác có biết hay không. Chỉ cần năng lượng trong ta đã phát đi thì nó sẽ được truyền dẫn bởi những năng lượng có sẵn trong vũ trụ. Có khi hiệu ứng tức thì cũng có khi đến thế hệ con cháu của ta nó mới hoàn tất hiệu ứng Nếu ta đã vô cớ đem đến cho người kia khối cảm xúc xấu, khổng lồ qua sự phẫn nộ và khinh miệt sai lầm của đại chúng thì ta sẽ phải đón nhận lại khoản nợ ấy cộng thêm phần lãi do vũ trụ gửi thêm, cũng là để đương nhiên Cho nên, nếu không được sự đồng thuận cùng chịu trách nhiệm của đại chúng hay không xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ thì tốt hơn là ta đừng bao giờ buông ra năng lượng phán xét dù trực tiếp hay gián tiếp Nó vừa làm tổn hại đến kẻ khác cũng vừa hủy diệt mầm sống trong chính ta Còn khi ta chỉ mới nghi ngờ, chưa nghe chính đối phương xác nhận thì hãy nên khẩn trương tìm hiểu sự thật bằng cái tâm không thành kiến để mau chóng giải tỏa năng lượng nghi ngờ ấy Vì nghi ngờ và phán xét là đôi bạn rất thân hệ nghi ngờ đã xuất hiện thì phán xét sẽ theo sau. Tuy vậy, lắng nghe và ái ngữ lại là hai bảo bối cùng nằm trong ta có thể giúp ta chặn đứng sự hình thành thái độ phán xét và giới hóa giải luôn cả những bóng tối nghi ngờ. Có một lần, khổng tử đang nằm đọc sách bất ngờ được mắt xuống bếp thì thấy Nhan hồi xới cơm cho vào tay nắm lại từng nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử đã thở dài và than rằng Chào ôi, học trò thân tín nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn đố mạc đến thế này ư Khi học trò quần lại chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Tử nói rằng Các con ơi, chúng ta đi từ lỗ sang tề đường xa vạn dặm, Thầy rất mừng vì con trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ thế này Mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bập lẫn nhau Hôm nay, thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm Chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ ơn cha mẹ thầy Cho nên muốn sớm một bát cơm để cúng cha mẹ Các con bảo thầy có nên chăng? Các học trò đều chấp tay thưa Dạ thưa thầy nên ạ Chỉ riêng nhăn hồi đứng im Đức khổng tử lại nói Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không Các học trò không rõ ý thầy nên ngơ ngác nhìn nhau Lúc bấy giờ, nhanh hồi liền chắp tay thưa Dạ thưa thầy, nồi cơm lúc nãy không được sạch Vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa Chẳng may một cơn gió tràn vào Bộ hóng và bụi trên nhà vô tình rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm Con đã nhanh tay vung lại nhưng không kịp Sau đó con đã sớ lớp cơm bẩn ra định vứt đi Nhưng lại nghĩ cơm thì ít, anh em lại đông nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ mất một phần ăn Anh em hẳn phải ăn ít lại Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em Ăn trước phần cơm bẩn ấy Còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi Bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa Nghe giang hồi nói xong Thì khổng tử ngửa mặt lên trời và than rằng chao ơi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. chao ơi, suýt nữa là khổng tử này đã trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Phán xét, dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng, cắt đứt tình thân tạo thêm sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng một bản thể. Cho nên, ta hãy cố gắng thực tập cho mình thói quen nhận diện đơn thuần. Nhìn nhận thực tại như chính nó đang là, buông bỏ bớt những phán xét, phân biệt không cần thiết. Hãy thay thế thói quen phán xét bằng những lời góp ý chân thành, để ta luôn tạo ra cho nhau cơ hội để hoàn thiện hơn. Tâm ý đã mệt nhòi, thương ghét mãi chưa nguôi. Dừng nói năng phân biệt, ta tìm về ta thôi.